0: ערב טוב, חנוכה שמח, ברוכים השבים. אנחנו עצרנו את שיעור 2 באמצע, והיום אנחנו נמשיך את שיעור 2 עם קצת תוספות כדי להוסיף בשר. בשיעור הקודם דיברנו על חשיבה ביולוגית, דיברנו על מים חיים, אחרי זה דיברנו על אריסטו, שהוא אפיין את הטבע, ובפרט דיברנו על... הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית. דיברנו על זה שהסיבה התכליתית, זה אומר שלכל דבר יש סיבה והוא בעצם מממש את עצמה, למשל למה אנחנו, יש עין כי היא באה לתת לנו אפשרות לראות. למה יש אדם כדי להיות יצור מוסרי בעולם. למה יש, כל דבר יש לו איזושהי סיבה, זה תכלית. זאת אומרת, יש תכלית בטבע. סיבה פועלת זה סיבה ותוצאה ויש איזושהי וריאציה שלה שדיברנו עליה שנקראת ויטליזם שזה איזשהו כוח פועל פנימי ייחודי שמייחד אותנו מדומם אחרי זה דיברנו על המכניסטים שאמרו שטויות במיץ עגבניות דקארט הייתה אחת הדוגמאות שדיבר על השעון שהוא לא שונה בעצם מכל יצור חי אחר והוא השווה את זה למשל לזרע או לפרי. אז דיברנו על היחידה הבסיסית שלה אנחנו קוראים חיים, שהיא לא זקוקה לנפש, והסברנו איך היחידה הזאת פועלת, קוראים לה תא, התא יש לו איברים קטנים, בשפה העברית אנחנו קוראים לאיברים האלה עברונים, באנגלית אורגנרס. התא הזה כל כך משוכלל וכל כך מדהים שזה קשה לתאר. עד היום אנחנו לא מסוגלים בעצמנו עם כל הסמארטפונים והמשין לרנינג וכל מה שלא נרצה, אין לנו יכולת טכנולוגית לייצר תא כזה מורכב, תא חי. זה הדבר הכי קרוב שהצלחנו להגיע אליו במעבדה. זה לקחת DNA סינתטי, שאת כולו... מה זה סינתטי? סינתטי? מלאכותי, שעשינו אותו בצורה מלאכותית, על ידי חיבור היחידות שלו לגנים, שהעתקנו אותם כמובן מאיזשהו חיידק, לא המצאנו את הגנים האלה, והחדרנו את ה-DNA הסינתטי שלגמרי פות... סונטז במעבדה, החדרנו אותו בהזרקה. לתא חסר די.אן.איי וזה התחיל לעבוד. אבל התא זה, היו בו המון חלבונים, הייתה, הייתה לו ממברנה, זאת אומרת זה הדבר הכי קרוב ל ליכולת שלנו לייצר חיים סינתטיים. יכול, אנחנו רחוקים משם עוד שנות דור. זאת אומרת, צריך להבין, יש פה פיתוח בין כמה מיליארדי שנים, זה לא פשוט בכמה עשרות שנים להגיע, להגיע לזה. התא הזה, דיברנו על כך ש... שהוא בעצם מכונה משוכללת, ככה אנחנו היום במדע אומרים, אנחנו לא, לא מייחסים לו שום כוח ויטלי שום איזושהי חיות, הוא משחק על פי חוקי הפיזיקה, הוא בנוי מאותם חומרים, כמו בטבע, אין שום ייחודיות בינו לבין מכונה משוכללת, שיש לו מאפיינים ייחודיים, אבל הוא פועל בתוך חוקי הטבע, וההסבר שלו זאת מכונה שהגלגלי שיניים במרכאות שלה הם חלבונים, זאת מכונת חלבון <coughs> עם שומן, אבל uh, הגלגלי שיניים זה החלבון, אין ספק פה, עוד מעט אנחנו ניכנס לזה קצת יותר, על סוגי חלבונים ומה החלבונים האלה עושים, זאת מכונת חלבון משוכללת. Uh, דיברנו על ההגדרות שמייחדות, שלפיהן אנחנו קוראים ליצור חי יצור חי. אז דיברנו על, על הדוגמה המרכזית השנייה, לא, לא השנייה במספר, אלא עוד דוגמה מרכזית השנייה שדיברנו עליה בביולוגיה, זה הדוגמה של הביולוגיה המולקולרית, שד, שמספרת לנו ש-DNA הופך ל-RNA ו-RNA הופך לחלבון. היום אנחנו עוד יותר ניכנס לזה, ועל פי ההסבר הזה אפשר להסביר כרגע כמעט את כל היצורים החיים, כי אם את מבינים את זה, מבינים את הפרינציפ של החיים, שזה מדהים. היום אנחנו, אם אני אצליח להסביר לכם את זה עד הסוף, לא עד הסוף כי יש לזה המון טקסטבוקס, הרבה מידע, אבל אם אני אצליח להסביר לכם את העיקרון עד הסוף, אתם תצאו מפה היום, אני חושב עם תחושה מיוחדת. אתם תבינו את הפרינציפ של החיים, איך המכונה עובדת. זה אני כשאני הבנתי את זה, עד היום התחושה הזאת לא עברה לי. זה באמת מדהים. זה מדהים שגילו את הפרינציפ של נמלה ושל בן אדם ושל זבוב ושל כל יצור חי. איך המכונה עובדת? וזה הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית. דיברנו על מה זה מוות, שאין דבר כזה בעצם יצור מת, יש רק העדר חיים. וקצת דיסקסנו על... האבולוציה ועל הביוגנזה, שאלה שתי תיאוריות, אחת מאוד לוקה בחסר, הביוגנזה, אחת מאוד מפותחת, האבולוציה, שתי תיאוריות שמספרות לנו איך נוצרו החיים ואיך הם התפתחו ממשהו פשוט למשהו משוכלל, שזה מאוד לא אינטואיטיבי. תחשבו, דיברנו על העניין הזה של שעון שנמצא באמצע היער, אתה אומר, בטוח מישהו תכנן אותו. אז, ו, ודיברנו על הנטורליסטים שהם אמרו לא, איני, אין משהו מעבר למה שאנחנו רואים, החוקי הטבע האלה החוקים שסביבנו והנטורליסטים האלה היו נורא מסכנים עד שהגיע דרווין ונתן את הפתרון לבעיה ופיתח את תיאוריית האבולוציה שהיא תיאוריה מדהימה גם בפשטות שלה וגם יש לה proof of concept, וזה נקרא אבולוציה במבחנה. שיטה שמי שפיתחה אותה לראשונה, חלוצה בזה, הייתה אישה בשם פרנסיס ארנולד, בחורה אמריקאית, היא הבאה בתור שקיבלה פרס נובל בכימיה אחרי עד היונת. דרך אגב, זה די נדיר שנשים, בסך הכל, אם אני לא טועה, שש נשים קיבלו פרס נובל בכימיה. היא פיתחה משהו שנקרא אבולוציה במבחנה, על פי העיקרון של... דרווין היא פשוט מפתחת דברים מדהימים, מורכבים, ויש את פרופסור דן טופיק מוויצמן, שגם הוא אחד המובילים בעולם בתחום של אבולוציה במבחנה, אנחנו נדבר על אבולוציה במבחנה באחד הקורסים היותר מאוחרים, פיתוחים מדהימים על פי עיקרון האבולוציה, וזה מה שנקרא proof of concept, מבחן התוצאה, אפשר לראות שהרעיון של דרווין עובד ומייצרים איתו, אנחנו מוצרים. חדשים, אז למה שהטבע לא ייצר okay, משהו? Yeah, כן, yeah. עושים, כי אנחנו בני אדם יודעים לעשות yeah, דברים מהר. Yeah. כן, yeah. דרך אגב, אבולוציה יכולה להיות, uh, אנחנו כל הזמן עוברים אבולוציה. Yeah, uh, yeah. הדברים הגדולים, לאן שהגענו עכשיו, זה לקח פרק זמן ארוך, yeah. אבל, <coughs> אנחנו, אבל זה הכל, המון המון שינויים קטנים סטפ בי סטפ, זאת אומרת... גם שינוי קטן זה נחשב אבולוציה, חיידקים כל רגע משתנים, נכון? עמידות לאנטיביוטיקה. מה זה עמידות לאנטיביוטיקה? זה האבולוציה. הם התאימו את עצמם <אח> לסביבת גידול קשה על ידי אבולוציה. אבולוציה זה משהו שכל הזמן קורה, אנחנו אף פעם לא שוקטים על שמרנו, אנחנו כל הזמן משתנים. אני זוכר שהייתי ילד, היה לי ספר איך ייראו החיות עוד אה, מיליון שנה. האחיות לא ייראו אותו הדבר כנראה. אבל מה ש... אמרת, העניין של הרבה זמן זה לאן שהגענו, מחד תא לרבתא, זה באמת לוקח הרבה זמן, אבל זה סטפ ביי סטפ, צעד אחר, עקב אחר אגודת. אבולוציה לא עונה על השאלה הזאת, איך נפגעו אותה, רגע היצירה. כן, אבולוציה לא עונה על איך החלו החיים, זאת שאלה שדרווין לא כל כך התעסק בה. אותי מטריד שזה לא ממש הטריד אותו, שהוא חשב שיפתרו את זה. אבל זה מסתבר מאוד הטריד איך נוצרו החיים, כי הסטטיסטיקאים אמרו לנו שהסיכוי שההתחלה של החיים אפילו תתחיל, שואף לאפס, וזה הטריד מלא אנשים, הנקודה הזאת הראשונה, הביוגנזה, איך נוצרו החיים. אמרנו שהביוגנזה זה מושג שאול, זה שאול מאיזושהי אמונה מדעית. אמונה מדעית, פעם היו דברים כאלה, שיש בריאה ספונטנית. אתם זוכרים שנתתי לכם את הדוגמה של האסם שאם תסגור אותו באופן ספונטני ייווצרו בו עכברים. המושג הזה נשאל משם והפך להיות תחום במדע שמטרתו היא להראות שזה אפשרי שיבצעו חיים באופן ספונטני. הרי אחד החלוצים בתחום היה אופרין, שכינו אותו דרווין של המאה ה -20. והוא העלה השערה שגם חומר אנאורגני, זאת אומרת לא שמקורו חי, יכול להפוך לחומר אורגני, זאת אומרת זה חומר, מה זה אורגני? אורגני זה מהמילה אורגניזמים. הוא דיבר על זה שגם חומרים לא אורגניים, זאת אומרת שמקורם לא בחיים, יכולים להפוך להיות חומרים אורגניים, זאת אומרת חומרים ששייכים ליצורים חיים. מי שהוכיח את, את התיאוריה שלו היו שניים שקראו להם מילר ויורי, זה ניסוי מפורסם של מילר ויורי, שהראו שעל ידי חיקוי של מה שהם חשבו, תנאי כדור הארץ, מלפני כמה מיליארדי שנה, אפשר לייצר מולקולות אורגניות, שהן אבני הבניין של האורגניזמים. והמולקולות שנוצרו בניסוי שלהם היו חומצות אמינו. מה זה חומצות אמינו? חומצות אמינו זה מה שמרכיב, זה אבני הבניין של החלבונים. מאוחר יותר הצליחו לייצר גם את אבני הבניין של החומצות גרעין, של ה-RNA ושל ה-DNA באופן ספונטני, וזה הרע שעכשיו מה שצריך זה רק צירוף מקרים של כל החומרים האלה, פלוס חומר שומני שיקיף אותם, ממברנה, ליצירת החיים. והגיעו מטאוריטים. לכדור הארץ שמצאו גם בתוכם חומצות אמינו ואפילו שתי אבני בניין של RNA, שזה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת גם בחלל יכולות להיווצר מולקולות אורגניות. איך מהמולקולות, האבני בניין של החיים, נוצרו החיים, מדברים על עולם ה-RNA. עולם ה-RNA, אני אסביר אותו עוד קצת אחרי זה, אבל נתחיל מחלבון. אז כשאנחנו אומרים חלבון, אנחנו בדרך כלל חושבים על זה, נכון? אבל כשביולוגים אומרים חלבון, זה לא דגים ולא בשר ולא גבינה ולא ביצים, זה נראה ככה יותר. זה חלבון. וזה לא חלבון אחד, זה כל מיני חלבונים. אלה גלגלי השיניים של המכונה שלנו. יש למשל חלבוני מבנה, רואים? החלבון הזה זה הח... החוט של כור העכביש. חלבוני שלד, אתם רואים פה, צבועים. בתוך התא, החלבונים שבונים את המאפשרים לתא מבנה תלת-ממדי מסוים זה חלבונים. יש חלבונים שפשוט קשורים לשלד התוך תאי, וזה נקרא ציטוסקלטון. אז אלה צביעות של החלבון שנמצא בתוך התא. אתם רואים איך התא בנוי ממש עם שלד. יש לנו חלבונים שנקראים רצפטורים. שהם יודעים לקבל איזושהי מולקולה אה, כלשהי ולהגיב על ידי אה, שינוי צורה והתגובות האלה מפעילות שרשראות של תגובות שמפעילות שרשראות של תגובות שמפעילות את מה שאתה בדיוק רצה לעשות. יש לנו אה, חלבונים, למשל האינסולין, זה, זה חלבון קצר שהוא הורמון, הורמון האינסולין. חלבונים שהם נוגדנים, אתם רואים את, את, את החלבון הזה? זה הנוגדנים של מערכת החיסון שלנו, זה חלבונים. חלבונים של המוגלובין, שהם טרנספורטרים, הם לוקחים חמצן ומעבירים, נושאים אותו ממקום אחד למקום שני. אז זה חלבונים שהתפקיד שלהם לסט מולקולות. לאו דווקא חמצן, יש כל מיני. הרוביסקו זה כנראה החלבון הכי נפוץ בטבע, הוא נמצא בצמחים ומטרתו זה לקבע CO2, פחמן חמצני לתוך הצמח. ויש לנו חלבון למשל של איחסון, התחתון ביותר, רואים את העכבר, החלבון הזה, קוראים לו פריטים והוא פשוט מאחסן לנו ברזל. אז יש כל מיני חלבונים, חלבונים פה למעלה זה תעלות טרנס-ממברנליות, זה, זה הממברנה של התא, האור במרכאות שמקיף את התא, אפשר לראות שרק דרך החלבונים האלה, שמתחילים מפה וחוצים את כל הממברנה עד הצד השני, טרנס-ממברנלי, זאת אומרת חוצה ממברנה, הם מאפשרים באופן סלקטיבי רק למולקולות מסוימות להיכנס לתא, לא כל אחד יכול להיכנס. אז אפילו מים יש להם תעלות משלהם ויש כאלה שהן תעלות פסיביות, סתם פשוט נפתחות ונסגרות ואז הן מאפשרות כניסה של חומרים לתוך התא ויש כאלה שהן תעלות אקטיביות שנקראות טרנספורטרים זה לא תעלות, זה בעצם טרנספורטר, זה בכוח, לוקח מבחוץ ומכניס פנימה, לוקח מבחוץ, מכניס פנימה, לוקח מבחוץ, מכניס פנימה. אפשר לראות שהעיקרון שאנחנו עובדים זה עיקרון החלבון. אני רוצה להראות לכם... הממברנה עצמה היא לא... הממברנה עצמה? לא, זה ליפידים. ליפידים זה שומן. או אם נדייק, זה פוספוליפידים, זה ליפידים עם פוספט בקצה. אנחנו עכשיו נסתכל על החלבון ש... אותי הכי מרגש. 아, במקרה, מי שלקחתי ממנו את הסרטון, הוא קריאשיניסט, הוא בריאתן. הוא מנסה להראות שכזה חלבון מדהים לא יכול להיות באופן ספונטני על ידי האבולוציה. אז תתעלמו מהקריאשיניסט, רק תסתכלו על החלבון, הוא לא סתם בחר אותו. זה נקרא חלקיק F. אומרים שהאדם המציא את הגלגל, אז לא. הטבע המציא את הגלגל. הוא חלבון מסתובב על ציר כמו גלגל. שיודע לקחת מולקולות עם אנרגיה נמוכה ולהפוך אותן לאנרגיה גבוהה. הוא בעצם החלבון שנותן לנו את כל האנרגיה לחיים. בלעדיו לא היינו יכולים להיות רב-תעים, יצורים רב-תעים, כי לא היה לנו מספיק אנרגיה להתקיים. יש לו איזשהו, איזושהי תעלה שדרכה זורמים פרוטונים, זה מימנים, והזרימה הזאת גורמת לו לסיבוב כמו מכונת קמח, אוקיי? תחנת קמח לסיבוב, והסיבוב הזה למעלה עושה איזשהו אה, אה, שינוי מבני למעלה אה, של פתיחה וסגירה, זה לא בדיוק ככה כמו שאני מתאר, אבל בשביל לצורך הנכות, שכמו צוות לוחצת מולקולות בלי אנרגיה והופכת אותן להיות מולקולות אנרגטיות. מולקולות עם אנרגיה נמוכה, בום, אנרגיה גבוהה, אנרגיה נמוכה, בום, וככה הוא מייצר לנו מולקולות עתירות אנרגיה שקוראים להן ATP. ATP זה הכוח שלנו לחיות. בלי ATP אנחנו לא יכולים לזוז. אנחנו, אנחנו נשאר חיידקים. צריך אנרגיה מאוד נמוכה אה, בשביל להיות חיידק, אבל אנרגיה מאוד גבוהה כדי להיות רבתא כמונו. עכשיו, דיברנו על החלבונים שהם יחידות הפונקציונליות שמאפשרות לנו את כל החיים. בואו נדבר על חומרי הגלם שלנו, כדי להבין איך הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית עובדת. איך התיאוריה של מ-DNA ל-RNA לחלבון עובדת. אם בניין עשוי ממלט, אז אנחנו עשויים משומן, שזה המעטפת של התאים, הטע... אם אתם זוכרים שדיברנו על זה, ואנחנו עשויים מחלבונים, החלבונים עשויים מחומצות אמינו, אלה אבני הבניין של החלבון. כל מיני שילובים בין חומצות אמינו, בונים לנו חלבון. ואמרנו שליצירת החלבון אנחנו נדרשים ל-DNA ו-RNA, שהם עשויים מחומר שנקרא נוקלאוטיד. נוקלאוטיד זה מבנה סוכרי שעליו מולבש שייר, איזושהי תוספת של מולקולה שנותנת לו את השם. למשל, יש לנו A שזה עדנין, T שזה טימין, C שזה ציטוזין ו-G שזה גואנין. אפשר לראות. השלד הסוכרי, הוא זהה, מה שמשתנה זה השייר. D&N עשוי מאותיות A, T, G, C, A, 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 G. C נגיד, זה G. נקרא לרצף הזה גן, כי מגן נוצר חלקו. ככה בנוי הרצף, ה-DNA. ובצד השני יש רצף משלים. ה-DNA אוהב להיות בשני גדילים, יש לנו את הגדיל העליון שמחובר בקשרים חלשים יחסית. לגדיל DNA תכתוב. אתם יכולים לראות שזה ה-double strand באנגלית, הגדיל הכפול של ה-DNA. זה לא מולקולה אחת, אלא זה שתי מולקולות שצמודות אחת לשנייה בקשרים שקוראים להם קשרי מימן. אבל זה לא כל כך uh, עקרוני. מה שחשוב להבין שהקשרים האלה חלשים, אפשר לפרום את ה-DNA, את שני הגדילים, לפתוח אותם, ואז להעתיק מהם את ה-RNA. אחרי זה... מגיע הריבוזום, מתלבש על ה-RNA ויוצר לנו חלבון. איזה חלבון? כל חלבון. בין היתר, את החלבון שיודע להעתיק את ה-DNA ל-RNA, שאמרנו שקוראים לו RNA פולימרז, ובין היתר, את האנזים שיודע להעתיק DNA ל-DNA, וככה לאפשר לנו להוליד צאצאים, שזה ה-DNA פולימרז. זה בגדול הרעיון. של, של איך עובדת המכונה שלנו. אני אצייר את זה על הלוח? אוקיי, אלה השחקנים המרכזיים בכל הסיפור. יש לנו את ה-DNA, יש לנו את ה-DNA פולימרז שהוא אנזים חלבוני. הרצף הזה הוא גן. איך מהגן הזה אנחנו יוצרים חלבון? אז בואו נראה. דיברנו על החומרי גלם, אז אני חושב נתחיל להכניס את השמות. כל שלושה נוקלאוטידים, שאלה אבני הבניין של ה-DNA, מקודדים לחומצה אמינית. הם יודעים לקרוא לחומצה אמינית. מה זה חומצה אמינית? אתם זוכרים? חומצה אמינית זה האבני בניין של החלבון. זאת אומרת, אבני הבניין של ה-DNA, הנוקלאוטידים, בשל... בסידור המיוחד של השלשות, יודעים לקרוא לאבני הבניין של החלבון. בואו, כתוב פה, יש פה גן שאומר תייצר לי את האנזים הזה, תייצר לי את האנזים הזה, תייצר לי נוגדן, תייצר לי את המבנה של השלד התוך תאי, תייצר לי, הכל כתוב כאן על הגנים ב עכשיו, איך הם עושים את זה? על ידי אנזים שנקרא RNA פולימרז. RNA פולימרז מתיישב על רצף ה-DNA פולט לנו החוצה מולקולה שנקראת MRNA, MS, messenger RNA. איך, הוא, איך, ממה הרצף של המסנג'ר RNA הזה עשוי? בנוי, הוא בנוי גם הוא מנוקלאוטידים, אתם זוכרים את אבני הבניין של ה-DNA שזה דאוקסיריבוס, אסיד, DNA. כאן זה RNA, זה ריבוז נוקלאיק אסיד, חומצת גרעין של ריבוז. כאן השלד הסוכרי הוא קצת שונה, הוא לא דאוקסי ריבוז, הוא ריבוז, אבל זה הבדל מאוד מאוד קטן. בגדול, mRNA ו-DNA, DNA, DNA ו-RNA מאוד מאוד דומים, אבל ה-RNA יש לו תפקיד אחר. הוא mRNA, הוא RNA שליח, יש לו שליחות. ה-RNA פולימיר אז העתיק את ה-RNA הזה לפי הרצף שכתוב על ה-DNA, ה-RNA הזה יוצא החוצה מגרעין התא לאזור התא, ושמה מתלבש עליו חלבון מוזר מאוד. למה הוא מוזר? כי הוא חלבון שמשורבט בתוכו גם RNA. חלבון ו-RNA ביחד. החלבון הזה נקרא ריבוזון. למה אנחנו מכירים אותו כל כך טוב? כי בישראל... בחורה בשם עדה יונת זכתה בפרס נובל על כך שהיא הצליחה להבין איך הריבוזום הזה בנוי. היא, זה, זה תחום שונה לחלוטין ממה שאני מתעסק, זה נקרא ביולוגיה מבנית. היא ניסתה להבין את המבנה של הריבוזום והיא הצליחה, ועל היא קיבלה פרס נובל, כי ריבוזום הוא חלבון הכי חשוב, לא הכי חשוב, אבל ממש חלבון מפתח בכל התהליך הזה של... המכונה החלבונית, למה? כי הוא יודע להגיע ל-MRNA, להתלבש עליו, יש לו שתי תת יחידות, תת יחידה קטנה ותת יחידה גדולה, ועכשיו הוא יודע לקרוא את מה שכתוב על ה-MRNA, שזה תעתיק ממה שכתוב על ה-DNA, הוא יודע לקרוא את הרצף הזה, ועל פי מה שכתוב על ה-RNA, נמצא צבע אחר, הוא מלחים את חומצות האמינו, שחומצות שחולצ... האמינו זה אבני הבניין של החלבון. כתוב כאן להביא חומצת אמינו X, אני לא אכניס אתכם, לא אלאות לכם בשמות, אז היא תגיע, החומצה הזאת. הוא כתוב פה להביא חומצה נוספת, הוא יביא עוד חומצה. הוא כתוב פה, הוא רץ, הוא ככה רץ על, ה... על האמרנה, רץ, 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 קורא, ופשוט ופ... מתחיל להוציא, לחבר את חומצות האמינו. שמהם יצא בסופו של דבר חלבון. החלבון הזה שיקודד, לתהליך הזה קוראים תרגום, שיתורגם על ידי הריבוזום, תהיה פונקציה כלשהי ותא. הוא יכול להיות חלבון מבני, הוא יכול להיות חלבון אה, נוגדם כנגד אה, רעל בגוף, הוא יכול להיות חלבונים שקשורים להם הוא יכול להיות כל מיני חלבונים. בין היתר, הוא יכול להיות גם הריבוזום, הוא יכול להיות גם ה-RNA פולימרז, והוא יכול להיות עוד חלבון שנקרא DNA פולימרז. כשה-DNA פולימרז, הוא מגיע ל-DNA, אבל הוא לא מייצר ממנו חלבון, הוא מייצר ממנו עוד DNA. הוא מכפיל את ה-DNA מ-1 ל -2. וככה הוא מאפשר את חלוקת התאים ואת הרבייה שלנו וה... והמעבר לדור הבא. שאלה אחרת. כן. אין הסתעפויות? אני מפני שצריך להגיע כתוב גם אם יש. איפה להסתעף? הסתעפויות? לא הבנתי מה... אה, הסתעפויות פה? כן. אין הסתעפויות. יש קיפולים שונים, יש חלבונים שיודעים גם לקפל. ‫חלבונים אחרים. יש חלבונים שיודעים לקחת ‫כל מיני תת-יחידות של חלבונים ‫שנוצרו בנפרד ולאחד אותם ‫לחלבון עוד יותר מורכב. ‫יש המון המון... ‫-כן, אבל <אז>... זה, לא, זה לא כתוב ב-DNA, ‫זה כבר תכונות של החלבון. ‫נכון, זה תכונות של חלבון ש... שהם מהגן, ‫שגורם להם להיות ‫לתכונות האלה. ‫זאת אומרת, התכונות כתובות ב-DNA. כן, חומרי הגלם צפים להם בציטופלזמה, בגרעין, והם כל הזמן, <coughs> הם בעודף, הם מתחרים שם כל הזמן על האתרים, כן. מאיפה <coughs> לגלם? מהאוכל שלך. זהו, בסוף זה צריך מחוץ לדגים. מהדגים, מה אנחנו צריכים בדגים ובבשר? אנחנו לא צריכים את החלבון עצמו של הדג והבשר, אנחנו צריכים את חומרי הגלם של החלבון, את חומצות האמינו, ש... אחרי זה הם יהיו חופשיות בתא ואנחנו נרכיב את החלבונים שאנחנו רוצים, לא את החלבונים של הדג. זה מתרחש גם בצומח. זה מתרחש בכל יצור חי בטבע. זה מתרחש, אנחנו וצמחים אותו רמצית בדיוק, אנחנו ופטריות, אנחנו וחיידקים אותו רמצית בדיוק. DNA, RNA, חלבון. אז מה, מה, מה ייחודו של האדם בעצם, אם הכל פועל לפי האבולוציה והכל דוג, פועל לפי הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית, ה-DNA הופך ל-RNA, הופך לחלבון, גם אצל זבוב, גם אצל נמלה. עכשיו בואו בוא ננסה לחשוב אם באמת יש בנו משהו מיוחד. יש, יש בנו משהו מיוחד לדעתכם? <חש> מחשבה. יש משהו, נכון, יש בנו לנו, אז מותר האדם מהבהמה, בואו נחשוב רגע. האם אנחנו הייצור היחידי שיש לו משהו מיוחד? לא. בואו קודם כל נתחיל עם הבסיס. לנו יש רגליים, לאטלף יש רגליים, נכון? יונק. לנו יש ידיים, לאטלף יש ידיים. יונק. אנחנו יונקים, האטלף יונק. <coughs> אנחנו רעבים, הוא רעב. אנחנו שומעים, הוא שומע. אנחנו רואים, הוא רואה. אנחנו רוצים להזדווג, הוא רוצה להזדווג, אנחנו צריכים השירותים, הוא צריך, זאת אומרת, בהחלט אנחנו, <coughs> עושה רושם שאנחנו חייו, אז האם יש בנו משהו מיוחד? כן, אנחנו חכמים. אבל גם מהטלפ יש משהו מיוחד. הסונאר. הסונאר. סונאר זה יכולת לקבל תמונת עולם שהיא בכלל לא נתפסת אצלנו בראש. אין לנו יכולת לקלוט את העולם על ידי שיגור אות וקבלתו. הם מסוגלים לקלוט עולם ומלואו על ידי שיגור סליל וקליטה שלו. הם מקבלים תמונה של המציאות. זו תמונה שלא קיימת אצלנו ביכולת הקוגנטיבית. זה ייחוד שאין לנו, הוא מיוחד, אנחנו מיוחדים. זה לא מיוחד שלכל אחד יש משהו מיוחד. הדבר היחיד שמייחד אותנו מכל יצור אחר, הוא בסך הכל הרצף הגנטי שלנו. <שמע> <שמע> את מכירה את הבדיחה עם העכברה, עם העכברה שהכירה לבת שלה, עטלף, והיא אמרה, אימא, אבל הוא נורא נורא מכוער, אז הוא מכוער מכוער, אבל טייס. מה? אנחנו
1: יושבים כולנו פה.
0: כן. אנחנו להבין את ההעסק הזה כואב. כן. ספק אם העטלף הוא בעל חיי Mm -hmm. יש בזה מקום בעולם, ישורים ש... שמתכנסים ומנסים להביא את זה. בכלל, בכלל, בוא תחשוב על מה שאמרת, זה עוד יותר מדהים. תחשבו למשל על חקר המוח. מה, מי חוקר את המוח? המוח. <laughs> זה מכונה שחוקרת את עצמה. אז זה נכון מה שאתה אומר. אבל, אבל, מורה, אבל... אבל, אבל הוא, הוא לא חוקר, את אבל, את אבל, מה אבל מה בדיוק אמרו כאן קודם? יש לו סונאר, זה משהו ייחודי. למה? מאוד ייחודי. לא, לא, אמנם יש עוד יצורים עם סונאר, אבל זו תכונה שאין לנו. לא יש תכונה שאין לנו. זה מאזן, אתה מדבר כמדע, אנחנו לא כאלה מוצלחים, יש להם שהם יותר מוצלחים מאיתנו. אנחנו סומגים ונגדיל ונאמר שכמעט כל הפיתוחים שלנו הם פיצוי על חסרונות שלנו. כי נשר לא צריך מטוס וגם לא צריך מזגן. אנחנו עירומים ואין לנו כנפיים אז אנחנו ממציאים בגדים, ממציאים, זאת אומרת הטכנולוגיות מדגישות הרבה פעמים את החסרונות שלנו. טוב, אני חושב שנסיים פה, אוקיי, <coughs> okay, חבר'ה תודה רבה ההקשבה.